0: Les femmes, finalement, se révoltent moins encore à cause du tort qu'on leur a fait qu'à cause du tort qui est fait à la nature, qui devient un tel crime, qui devient, finalement, la disparition de toute l'espèce, hommes et femmes.
1: Le Change is coming, whether you like it or not.
2: Je n'ai pas la démarche féline. J'ai le dos des femmes ancêtres, les gens embarquées, de celles qui ont partagé, de celles qui accouchent en marchant. Les sons, Thérèse, et nous. Je m'entretenais mi-novembre avec Francis Dupuy-Derry, professeur au département de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Intellectuel engagé, figure québécoise de la pensée libertaire, Francis est un auteur prolifique. En parallèle d'une activité académique intense dans le champ des sciences politiques et des études féministes, il a publié des essais d'intervention qui ont marqué le débat public au Québec comme en France sur les Black Blocs, l'altermondialisme, l'anarchisme, le printemps érable, le féminisme ou encore la pensée conservatrice, ainsi que des ouvrages de fond, notamment sur l'anarchie, sur la démocratie ou encore sur les mouvements sociaux. Alors, si vous êtes à la recherche de cadeaux pour les fêtes de fin d'année, n'hésitez pas à glisser sous le sapin L'anarchie expliquée à mon père, pour une belle-mère macroniste mais ouverte d'esprit, qui sait peut-être que ça existe. La crise de la masculinité, autopsie d'un mythe tenace, par exemple pour un petit frère embarrassé par sa virilité naissante. La peur du peuple, agoraphobie et agoraphilie politique, pour une copine érudite qui hésiterait encore à se détourner des urnes. Ou encore, black bloc, la liberté et l'égalité se manifestent pour votre grand-mère 68ard qui pense que les manifs d'aujourd'hui, c'est plus que c'était. Et pour vous, eh bien, commencez par écouter cet entretien qui vous donnera envie, je l'espère, de lire le dernier livre de Francis Dupuis-Derry, Panique à l'université, rectitude politique, woke et autres menaces imaginaires, paru chez les excellentes éditions luxe, est disponible en France depuis septembre 2022. Cet après-midi, j'ai la chance de rencontrer Francis dupuy derry qui est à Arles pour quelques jours, avec notamment la présentation ce soir dans le cadre de Campus Sauvage de euh, ton dernier livre, Francis, Panique à l'université, Rectitude politique, ou ok autres menaces imaginaires, qui est euh, sorti en 2022 chez Lux, euh, et euh, pour lequel tu nous fais euh, une petite visite hexagonale. Donc, euh, merci Francis. Euh... Ça
0: me fait très plaisir, ça me fait très plaisir d'être ici.
2: De, de me répondre aujourd'hui. Dans, dans, dans ce livre, tu examines euh, le déferlement d'alerte euh, d'effroi que propose une certaine presse, euh, qu'on peut assez facilement qualifier euh, de droite ou d'hyper-droite, hein, mais aussi tout un tas de politiciennes, de politiciens, et puis une vieille garde universitaire ou intellectuelle hein, euh, sur une menace terrible... Hein qui pèserait euh, sur nos universités et puis au-delà, en fait, mmh. sur la vie publique et la société en général. Et
0: C'est... même la civilisation occidentale. Et
2: la civilisation occidentale, euh, si tentée euh, qu'elle, euh, qu'elle soit déboulonnable, hein, qui serait cette tyrannie walk. Donc peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer d'où vient ce terme, comment on peut le définir, mais aussi quel rôle oui. politique, rhétorique, il joue euh, dans, cette, dans cette arène oui.
0: Alors, très rapidement pour dire que, euh, par rapport à, à, aux personnes qui, qui, qui s'inquiètent, elles s'inquiètent en fait de, des études féministes ou des études sur le genre, et des études sur le racisme ou sur le, le colonialisme ou sur l'histoire coloniale ou sur l'histoire de l'esclavage, par exemple, principalement. On peut aussi s'in, s'inquiéter des études sur, sur les trans, les identités trans et d'autres, mais disons c'est vraiment les, les, l'inquiétude contre... Euh, contre les études féministes, les études sur le genre, les études sur le racisme. Et donc, pour délégitimer ou attaquer ces, ces, ces champs d'études et d'enseignement, euh, il y a eu plusieurs termes qui ont été utilisés. Donc, on a la rectitude politique, political correctness, c'est souvent des termes en anglais, hein. d'ailleurs, c'est parce que ça fait plus peur en anglais, ça, fait, ça donne l'idée que ça vient de loin, parce qu'on dit que tout ça vient des campus américains. Donc, la rectitude politique, euh, l'islamo-gauchisme, le féminisme intersectionnel, le féminisme décolonial, euh, « social justice wire euh, » et j'en passe. Et euh, donc depuis euh, quelques euh, depuis à peu près 2020, les polémistes français, et au Québec c'est la même chose, ont récupéré le mot « woke » qui venait euh, des États-Unis, de l'anglais, et euh, l'ont récupéré en ont retourné le sens pour en faire un épouvantail. Donc il, il inclut finalement tous les autres termes, il les remplace même, sans qu'on nous ait jamais expliqué d'ailleurs pourquoi les autres ont disparu et pourquoi on les remplace. On nous a jamais expliqué pourquoi on changeait de concept tout à coup. Mais moi, ma compréhension, c'est que les polémistes euh, considèrent que le mot « woke » est très efficace pour faire peur. D'ailleurs, on a vu à, la, à quelle vitesse il s'est répandu, c'est absolument incroyable, même au Sénat français, on en a parlé. Euh, et donc le mot « woke », c'est un mot euh, qui a son équivalent en français, il n'y a aucune euh, raison de l'utiliser en anglais par ailleurs, mais il l'utilise en anglais. Le mot « woke », ça veut dire euh, « éveil On a l'expression euh, « wake up »,« réveille-toi euh, »,« euh, stay woke », qui est « rester éveillé euh, ». Et euh, comme en français, le mot « éveil le mot « woke », a deux sens. C'est « s'éveiller après avoir dormi euh, » le matin ou après une sieste ou euh, le soir selon votre, votre rythme de vie. Et puis, euh, l'éveil des consciences, avoir un esprit éveillé. On veut que les élèves dans une classe aient un esprit éveillé ou s'éveillent à, certains, à certaines problématiques ou à certaines questions. En anglais, c'est, le même, c'est, le, même, c'est le, même, le même double sens, si on peut dire. Et donc, le mouvement Black Lives Matter, euh, dans les années 2013-14, qui se mobilisait contre les brutalités policières, euh, contre les violences policières racistes, avait utilisé l'expression, le slogan « Stay woke », c'est-à-dire « rester éveillé » aux injustices sociales et au racisme aux États-Unis. Ça a d'ailleurs été inclus dans la définition de dictionnaire comme le dictionnaire Oxford, c'est « woke » veut dire « éveillé aux, aux enjeux du racisme ». Mais euh, les polémistes ici en France et au Québec ont détourné le, le sens, pour en faire un terme péjoratif, comme si avoir un éveil de conscience c'était un problème pour la société, pour une république, euh, comme la France par exemple, alors que je pense qu'avoir une conscience éveillée c'est euh, une vertu républicaine. Euh, et ils font croire en France, en tout cas de, de façon très insistante, que ça relève, évidemment tout ça c'est péjoratif, que ça relève d'une sorte de dérive euh, religieuse, post-religieuse, pro, de, de, de la tradition protestante. On va ajouter « puritaine », on ne sait pas pourquoi, mais toujours, ça fait toujours bien de dire que c'est puritain quand ça vient des États-Unis pour bien, bien dire que c'est, c'est glauque. Et, euh, écoute, et que tout ça, ça n'a rien de vraiment politique, que c'est pas sérieux, que c'est une sorte de fanatisme euh, dangereux, une sorte de stratégie d'évangélisation. Alors que, évidemment, Black Lives Matter n'a absolument rien de religieux en soi à peu près tous les pays ont des mouvements qui contestent la brutalité et les abus policiers, ce qui devrait être ça aussi une vertu républicaine d'ailleurs, et que l'idée d'éveiller les consciences, c'est quelque chose que font ex- absolument tous les mouvements sociaux d'extrême droite et d'extrême gauche, en pensant par le mouvement écologiste, le syndicalisme, le féminisme, l'antiféminisme. Les antiféministes ont même l'expression de « red pill », la, la pilule rouge, prendre la pilule rouge pour réaliser qu'apparemment les féministes dominent. Donc cette idée d'éveiller les consciences ça appartient à tous les courants. En France, vous avez même... Un groupe qui s'appelle euh, « Éveilleurs d'espérance » depuis 2015, qui est un groupe d'extrême droite, en fait, qui organise des conférences avec Éric euh, Zemmour, par exemple, ou avec Marion Maréchal-Le Pen. Leur nom, c'est « Éveilleurs d'espérance ». Donc, apparemment, on peut être de droite et d'extrême droite, et être très « woke », je ne sais pas si ces gens sont puritains, c'est à vous de, c'est à vous de chercher.
2: il oui, y a peut-être des, des bons et des mauvais réveils, ça dépend de ce qu'on a bu euh, la veille avant de se coucher. Exact.
0: Alors, un vent mauvais traverse l'Atlantique en ce moment, celui de l'idéologie « woke », le « wokeisme ». Est-ce qu'il représente pour vous un nouveau visage, ce qu'on pourrait appeler la tentation totalitaire Est-ce qu'il vous inquiète sous le signe d'un totalitarisme nouveau Nous sommes relativement prémunis contre la vague épouvantable qui nous arrive des pays anglo-saxons et qui provoque à mon gré des effets désastreux sur l'état de notre culture. Le, la vague woke, c'est-à-dire cette vague des éveillés, a complètement submergé le système éducatif français, enfin les universités, mais ça ne serait pas grave à la rigueur si c'était que les universités, mais c'est aussi maintenant l'ensemble l'enseignement primaire et secondaire, ouais. les, en, les entreprises, autres Ce n'est absolument etc. pas un phénomène marginal, c'est un phénomène que l'on constate dans les universités américaines, dans les universités du monde entier, dans les lieux d'enseignement et culture du monde entier. C'est donc un phénomène qui correspond à une lame de fond. C'est une sorte de démence collective qui s'est emparée des campus il y a une vingtaine d'années qui est en train de déferler sur le monde anglo-saxon. Vous avez raison, les woke sont une nouvelle religion. <rire> ben, euh, ils appellent les comme des comme des religieux euh, fanatiques ouais, qui ça. auraient découvert, ils ne voient plus le monde comme nous le voyons. Nous, c'est, on pense qu'il y a des, des corps. C'est, c'est, une une, secte. c'est une secte. Euh, effectivement, c'est une religion. C'est une, d'ailleurs une religion fanatique. Euh, c'est une religion dogmatique. C'est une religion euh, totalitaire qui veut imposer et changer les esprits euh, des hommes. Il y a d'un côté le mâle blanc prédateur hétérosexuel et de l'autre sous l'égide du concept de, de, d'intersexualité et les femmes et les minorités raciales et les minorités sexuelles et la planète. En vérité ce qu'il y a derrière ça c'est une volonté de, d'imposer la religion woke à nos enfants et que nos petits garçons nos petites filles reviennent le soir à la maison en disant maman je ne sais pas si je suis une fille ou un garçon. Ce qui veut dire que le wokeisme c'est la destruction du sens commun. En 2019 on a plus récemment au Canada on brûle des livres au nom de la réconciliation avec les, les nations autochtones. On débrou- on interdit la tenue de conférences et l'administration des universités se couche de peur de la violence qui s'est annoncée. J'ai peur pour les jeunes. J'ai peur de ce que devient l'université française. J'ai peur de ce que deviennent certains médias. Parce que c'est d'abord un combat intellectuel,
1: un combat intellectuel pour l'humanisme. Cet humanisme doit être à la base. Principe éducatif, que ce soit à l'éducation nationale ou à l'enseignement supérieur.
0: Il nous faut absolument combattre cette religion. Et que je prendrai la tête de ce combat.
1: mon troisième
2: Tu vois, quand, quand j'entends alors nous avec les figures euh, les plus euh, euh, emblématiques de ça euh, Bruckner, Finkelkraut euh, et autres euh, réactionnaires euh, qui sont tous surmédiatisés hein, qui oui. se plaignent souvent beaucoup de ne plus avoir un droit à la parole alors qu'on en fait, oui. on les entend euh, partout et il euh, et y a un, un concept, un terme que tu, que tu euh, travailles pas mal dans, dans ce livre qui est celui de panique morale et oui. effectivement il me donne l'impression euh, voilà, de, de, de petits êtres fragiles en PLS euh, face au changement du monde. Je voudrais que tu reviennes un petit peu euh, sur cette notion de panique morale. Mais
0: oui, alors désolé, ça va peut-être être un peu euh, scolaire ou didactique, mais, euh, mais donc la notion de panique morale, elle a, elle a une origine assez précise. C'est un sociologue anglais qui s'appelait Stanley Cohen, qui, euh, dans les années 60, a réalisé sa thèse de doctorat qui deviendra un livre sur le sujet, qui a malheureusement jamais été traduit en français, c'est assez bizarre parce qu'il a, il a eu plusieurs éditions en anglais et c'est une notion qui s'est vraiment diffusée très rapidement et largement dans la, la sociologie. Donc, là, une panique morale, euh, Stanley Cohen développe cette notion en, en observant, en fait, euh, la réaction médiatique totalement disproportionnée et de diabolisation de, de, de la jeunesse contre-culturelle de son époque, en particulier les deux groupes, les Rockers qui étaient en moto et les mods qui étaient en scooter et qui se sont adonnés à des bagarres euh, sur des plages au début des années 60 dans des stations balnéaires anglaises, euh, au début des années 60 euh, donc euh, en Angleterre. Et donc Stanley Cohen dit en fait ces bagarres de jeunes de la contre-culture, ils, elles n'ont finalement presque euh, elles n'ont finalement presque pas de signification sociopolitique, elles sont finalement presque pas intéressantes d'un point de vue de la sociologie politique, en comparaison à la couverture médiatique totalement disproportionnée, totalement sensationnaliste, alarmiste, catastrophiste, euh, qui annonçait qu'en fait ces, ces bagarres étaient un symptôme d'une dégénérescence euh, générale de la jeunesse anglaise, qui ne respectait plus rien, drogue, sexe, rock and roll, violence, bagarre, etc. Euh, c'était la fin des autorités, c'était, c'était, c'était la fin de la morale, c'était des bonnes mœurs, les bonnes mœurs, c'est bien pour ça qu'on parle de panique morale. Ces médias les diabolisaient avec des, des titres, des, des, des premières pages, et des, des, des éditoriaux et des chroniques totalement euh, euh, alarmistes, donc comme j'ai dit, interpeller les politiques pour le, que les politiques in, euh, interviennent et euh, remettent cette jeunesse perdue dans le, dans le droit chemin. Éventuellement, même avec de, plus de répression, donc euh, plus de policiers, par exemple, plus de mesures coercitives euh, dans les villes qui étaient, euh, qui étaient touchées. Et Stanley Cohen indique que même la presse internationale s'était saisie de l'affaire. Et donc, euh, et, et, et donc étudier euh, ce, qui, ce que Stanley Cohen appelle euh, « ses paniques morales », euh, premièrement la disproportion entre, entre l'événement plutôt anecdotique qui est couvert et ce qu'en fait la presse, la sensation et les politiques et de bien comprendre les rapports de force dans la société anglaise. Et donc en fait cette idée de panique morale elle a été reprise à plusieurs euh, reprises mais c'est euh, vraiment selon moi c'est une, c'est une thèse, c'est une, une grille d'analyse qui s'applique parfaitement à ce qu'on voit euh, présentement on nous dit qu'il y a une sorte euh, et c'est souvent, on, présume, on présume que c'est souvent des jeunes hein. on nous dit qu'il y a des jeunes euh, euh, radicalisés au niveau politique sur la question du racisme et sur la question du, f- du féminisme qui ne respectent plus les bonnes mœurs, par exemple la, liberté, la sacro-sainte liberté d'expression ou la sacro-sainte liberté euh, académique euh, qui, vous voyez le problème des boulonnes, par exemple, des statuts, ce qui est quand même absolument scandaleux par rapport au respect des bonnes mœurs et de, de la bonne morale euh, de la ville, euh, ne respectent plus ces figures, de, figures euh, célèbres du passé nos anciens héros. Et donc, c'est vraiment un problème de moralité politique, de moralité sociale, de moralité culturelle. Et euh, c'est cette idée qu'il, a, euh, qu'il, faut, euh, qu'il faut que les autorités doivent réagir. D'ailleurs... C'est, on a nommé là des, des polémistes comme Finkelkraut et, et, et d'autres, mais, mais, comme vous, mais comme vous savez, en France et ailleurs, et aux États-Unis, au Québec, c'est des politiques aussi. Là. Emmanuel Macron, son, son ancien ministre Jean-Michel Blanquer, euh, et d'autres, Éric Zemmour pendant la campagne électorale, et bien d'autres, ont pris position sur la question des « woke » ou de la « cancel culture » ou de l'islamo-gauchisme ou de l'intersectionnalité. Donc c'est vraiment une, une manœuvre politique. Et donc, je ne sais pas s'ils ont vraiment peur et s'ils paniquent vraiment, ces polémistes, mais en tout cas, ils insufflent la peur et la panique. Et l'objectif, ce n'est pas tant de parler, selon moi, de ce qui se passe réellement à l'université, parce que je pense que souvent, ils ne savent pas ce qui se passe réellement à l'université, mais de créer des, des effets de, d'ondes de choc, en fait, dans la scène politique, y compris électorale, dans les organisations politiques, euh, dans les rivalités entre, concurrentielles entre les médias, euh, mais on pourrait dire jusque dans nos familles.
2: Et... Yeah. Alors, bah, du coup, là, tu as un petit peu amorcé plusieurs euh, des pistes que je voulais euh, qu'on suive ensemble euh, dans la suite de cet entretien. Euh, pour revenir, euh, finalement, ce, que, fin, ce, que, ce qu'on voit bien dans cette notion de panique morale, c'est une disproportion et presque un, un hiatus entre les faits tels qu'ils se déroulent, on va dire, dans le monde mmh. réel, et puis euh, des bulles médiatiques, euh, une emphase, une exagération, à la fois de leur existence même et puis de leur importance, de leur sens politique éventuellement donc, là, en, en anticipant un petit peu, euh, si on imaginait cet entretien comme un, un parcours du, du livre, déjà là-dessus, tu peux revenir euh, peut-être euh, au fait. Il euh, y a plusieurs euh, sections qui sont consacrées aussi à montrer que finalement, cette, euh, ce ras de marée euh, d'études de genre ou d'études mmh. postcoloniales, dans les universités en tout cas, que ce soit en termes de staff, de enfin en termes de personnel, en termes de mémoire déposée, mmh. en termes de département concerné, euh, est-ce que effectivement et là toi tu on a quand même dans ton analyse un truc un petit peu triangulaire entre États-Unis, euh, Québec et France, mmh. est-ce qu'un tel raz de marée euh, est avéré Est-ce qu'empiriquement, on voit une, une augmentation oui. spectaculaire de ces sujets-là dans les universités
0: Donc par rapport au sujet, en termes de, d'enseignement et de, de recherche, euh, il y a évidemment depuis, disons, si on, si on, parce que généralement les, les, les partisans ou les, les tenants de la, 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 la thèse qui a, a un problème catastrophique, une menace pour, la, pour l'université et la civilisation. Euh, généralement, il faut remonter le début du problème aux années 60. En France, c'est mai 68, mais aux États-Unis, c'est aussi les années 60 avec le mouvement euh, afro-américain, le mouvement féministe radical, le mouvement anti-impérialiste hein, qu'on appelait à l'époque, qui était contre la guerre du Vietnam et contre les liantes, le capitalisme, l'université, le, le, l'industrie de la guerre, par exemple. Donc, on fait remonter ça aux années 60. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2022, il y a évidemment plus de cours qui s'enseignent sur, euh, dans une perspective féministe ou sur le genre, par exemple, euh, ou sur des, des, des dans des perspectives critiques par rapport au, au racisme, par exemple, que dans les années 60. Il y a même, dans certaines universités, des programmes. Plus ou moins et euh, élè- plus ou moins développé d'ailleurs euh, souvent moins que plus. Euh, il y a rarement des, des départements en, en tant que tels dans, dans ces dans ces études, dans ces champs d'études, mais il y a des sortes de programmes. On peut prendre une, une filière euh, pour s'y euh, s'y inscrire. Et donc ça évidemment ça s'est développé euh, sur euh, sur euh, sur 60 ans. En réalité ça s'est développé euh, relativement lentement. Pendant que ça, ça, se développait par ailleurs, il y avait euh, évidemment euh, d'autres, euh, d'autres, euh, d'autres forces, si on peut dire, euh, d'enseignement et de, de recherche qui se développaient aussi à l'université, hein, comme... Dans les années 80, tout le développement de la théorie néolibérale, par exemple, ça vient des universités, entre autres des universités américaines.
2: Les grandes écoles de commerce. Oui, oui, les,
0: les HEC, les business schools. Euh, euh, donc tout ça, ça, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus influent et important en termes de nombre d'enseignants, d'inscriptions, de nombre de cours, de nombre de chaires de recherche, de nombre de, de, d'argent, en fait, de, de financement pour la recherche, que le petit développement là, des études de genre et des études sur le racisme, par exemple. Je et pense en, en et... secteur aussi. Oui, euh, oui, oui, bien sûr. Euh,
2: Lié à, à l'armement, Tout à, fait. Et à la sécurité nationale. Oui, oui. Ben, là, les oui.
0: académies militaires qui existent encore, qui ont des chaires de recherche. Hein, Ils ne font pas juste euh, enseigner comment être un officier. Il y, y a des chaires de recherche financées par Thales, par exemple, ou des grandes, des grandes firmes industrielles. Euh, les, les, les départements de droit, par exemple. Bon, bref. Et donc, euh, donc euh, si on regarde en France, si on regarde aux États-Unis. Euh, c'est, c'est, le, le calcul ne peut pas être tout à fait exact, mais on, on a on, entre 5 et 10 seulement des 4500 universités aux États-Unis, 5 à 10 seulement qui ont des programmes en études genre et en études sur le racisme, par exemple, ou les Black Studies. Donc, c'est, c'est vraiment euh, très, très peu. Il y a en fait euh, beaucoup plus... De, de business school ou de master in business and administration donc les MBA que de, de programmes en études, en études de genre aux États-Unis beaucoup plus, ça, c'est, c'est, c'est incommensurable et en France en fait c'est, c'est, quand on compare avec le Québec et les États-Unis c'est encore moins développé ici les études de genre en France c'est, 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 pas, c'est, pas, c'est pas nul c'est pas zéro par rapport aux années 70 et 80 mais c'est vraiment très 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 très, très petit alors qu'on essaye de faire croire que c'est partout que ça domine qu'on ne peut pas discuter d'autres sujets à l'université que si on n'a pas fait de recherche sur d'autres sujets, on peut, ne on peut plus être embauché, on ne peut plus faire de recherche, on ne peut plus faire d'enseignement. Donc tout ça, c'est de, c'est de l'enfumage.
2: Et c'est, c'est assez... Enfin, ça reste marginal en France et surtout, il y a un un écart entre euh, les attentes, les demandes des étudiantes et des étudiants et ce que les universités, les départements, les centres de recherche sont euh, en mesure de leur offrir, qui euh, ne cesse de s'accroître. Il y a aussi cette idée, ah bah oui mais là d'un coup c'est une nouvelle mode euh, euh, qui serait euh, pilotée par des politiques de la recherche ou quoi que ce soit, mais c'est surtout qu'il y a une une demande euh, extrêmement vive de la part euh, des étudiantes et des étudiants de s'ouvrir à ces sujets qui les concernent et qui les intéressent,
0: quoi. Bien, parce que c'est des sujets tout à fait euh, importants et vous avez euh, d'autres domaines hein, qui s'intéressent à des... On fait croire que les études de genre, par exemple, c'est, c'est, euh, c'est nécessairement euh, biaisé et c'est nécessairement euh, non scientifique ou non objectif ou non rigoureux parce que ça serait animé par une préoccupation par rapport aux femmes, par exemple, aux conditions des femmes. Mais il y a des études, il y a, il y a des études en psychologie, en sociologie, en histoire, en anthropologie, sur l'enfance, par exemple, il y a personne qui dit euh, « Ah, c'est un scandale, les gens s'intéressent aux enfants, ils veulent le bien des enfants, ils étudient les enfants, ben, ils ne sont pas objectifs parce qu'ils se préoccupent de, de, de l'intérêt des enfants. Ben, » mais oui, on espère que c'est quand même un peu leur motivation, là. Si c'était tous des pédocriminels qui étudiaient les enfants, ça serait problématique. Et donc, on espère bien qu'il y a une préoccupation des enfants, et c'est un sujet tout à fait légitime, d'étudier l'histoire des enfants ou l'histoire de la famille. Il y a des études sur les personnes âgées, il y a des études sur les, per- les, les populations rurales, il y a des, po- des, des études sur les populations par quartier. Il euh, y, popula- y a des études sur tel type de population par rapport à la santé ou d'un point de vue sociologique ou de la représentation dans les médias. Donc, les sciences humaines et sociales, elles sont découpées d'une certaine manière pas uniquement, mais en termes de catégorie sociales de catégorie de population, et c'est comme ça qu'on travaille, et c'est comme ça qu'il y a des champs d'études et des champs de spécialisation et des méthodes de recherche et des méthodes d'enquête qui se développent. Ça a toujours été comme ça, et c'est encore comme ça, avec des, 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 des disciplines où c'est, c'est plus important que d'autres, comme la sociologie, par exemple, euh, et donc il n'y a pas de problème. Mais quand on s'intéresse aux femmes, apparemment, là, ça devient absolument scandaleux, inacceptable, impossible, impensable, anti-scientifique, anti-objectif la même chose pour les, les populations racisées donc c'est tout, à fait, euh, c'est tout à fait absurde parce qu'en fait c'est un développement euh, tout à fait pertinent et intéressant et utile même au développement des connaissances et éventuellement à l'avancement des sciences, sociales, des sciences sociales et même de la justice sociale parce que les sciences sociales peuvent avoir des impacts positifs sur la société et, euh, et, et pour l'enseignement aussi comme, comme tu dis il c'est, c'est, euh, c'est, y, y a réellement une, une demande et moi, je le vois dans les classes, euh, des cours, euh, même des fois, quand il y a seulement une séance sur 14 semaines sur des enjeux euh, liés au genre ou au féminisme, ça, généralement, ça, ça, chez certaines personnes, ça provoque vraiment comme une, une prise de conscience. On revient à, 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 à la notion d'éveil et un intérêt académique. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui disent « Ah ben, ça me rejoint dans ma vie, dans ce que je vis euh, concrètement en termes de, de, de vécu, mais ça, ça ne va pas euh, nuire à... À, la, à, la, à l'avancement rigoureux d'une, d'une recherche. Au contraire, c'est l'inverse. On est toujours... En fait, on est toujours... J'espère, il faudrait être passionné par nos sujets de recherche. On ne prend pas comme ça des sujets de recherche ou d'enseignement au hasard pour rester objectif. Ça serait, en fait, c'est une conception absurde de, la, de, de l'université. Là, on est, j'espère bien qu'on est passionné, qu'on se sent concerné par nos sujets de recherche ou nos sujets d'enseignement, sinon ça n'a aucun sens.
2: Mais ça, c'est vraiment une, une grande question. Alors, ça nous écarte un petit peu, mais qui fait partie euh, effectivement de... Cette espèce de fantasme d'un péril qui viendrait de, de ces milieux-là parce que euh, les études de genre seraient euh, des militants féministes, euh, les études euh, mm-hmm. décoloniales seraient des militants antiracistes, oui, oui. comme s'il y avait une sorte de, euh, euh, de tort même à la déontologie de la recherche exact. qui serait fait dans un engagement politique. Or, hein, si on regarde, alors bon, alors en France, nous, on a vraiment les, les grandes heures du marxisme universitaire mm-hmm. qui n'était pas du tout... un hein, une approche théorique détachée qui était vraiment euh, un engagement oui. politique des chercheuses et chercheurs qui l'ont, qui l'ont fait vivre. Et puis même si on remonte bien, bien avant, en fait toute la philosophie politique oui. est une philosophie euh, normative, une philosophie qui, dans les universités, oui. a proposé des euh, critères de société juste, des projets oui. euh, de gouvernance, etc. C'est, c'est la même chose quand, euh, euh, de façon un petit peu différente, certains scientifiques qui travaillent sur la protection de la biodiversité mmh. ou sur la lutte contre les changements climatiques euh, porte une voix qui serait euh, une voix jugée engagée ou politique dans l'espace public et qui soudain euh, d'un coup devra- deviendrait euh, finalement suspect euh, oui. d'absence de rigueur académique etc. Donc il y, 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 y a une sorte de gros mais, mais je, bazar
0: mais je vais donner un autre exemple spécifiquement par rapport à la France on ne va pas me faire croire euh, sans rigoler que par exemple quelqu'un en France qui soit d'un point de vue de la sociologie historique ou de l'histoire ou même de la philosophie politique, qui, qui construit sa carrière sur l'étude de la Révolution française, il a pris ce sujet de manière euh, aléatoire sans aucun euh, rapport affectif ou subjectif par rapport à ça, sinon euh, il y aurait autant de spécialistes de la Révolution de Thomas Sankara au Burkina Faso en France que de la Révolution française. Ben non, il y a des. en fait c'est pas ça, il y a en fait des centaines de personnes qui travaillent sur la Révolution française en France parce que c'est en France, parce qu'ils se considèrent concernés, parce qu'ils pensent que c'est encore une, une signification aujourd'hui et ils en tirent des significations politiques pour aujourd'hui. C'est pas comment on peut être neutre par rapport à la Révolution française euh, si vous êtes français. Euh, et donc, euh, ce, 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 cette, euh, cette idée complètement euh, absurde d'une, d'une, d'un rapport à, au travail académique, enseignement et recherche totalement déconnecté d'une, d'une certaine su- subjectivité, ça n'a aucun sens. Après ça, la question, c'est... Quelles sont les méthodes qu'on met en place ou les moyens qu'on met en place pour travailler de manière rigoureuse Et ça, on peut être une, 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 une féministe, on peut être un républicain, on peut être un conservateur, on peut être, euh, on peut être marxiste, on peut être euh, antiraciste, on peut être, euh, pour, je reviens avec la question de pour les droits des enfants, pour les droits des aînés, euh, pour euh, pour la protection de l'environnement par exemple, et appliquer des méthodes rigoureuses d'enquête et de recherche et enseigner de manière rigoureuse.
2: Et euh, si on... Je me demandais, euh, justement... Alors là, on on est vraiment... euh... On va dire dans, dans le cœur des, des universités, mais finalement, alors tu, tu l'as bien mentionné, pour nous ça a commencé avec euh, Vidal qui était ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et qui a lancé, euh, pour le coup, une chasse aux sorcières contre les islamo-gauchistes. Elle, m- elle voulait même que elle le CNRS enquête. Elle ouais. a au CNRS oui. de lancer une enquête, oui. ce qui est un truc complètement dingue, quand tu y penses, il ne faut vraiment pas connaître le CNRS pour proposer quelque chose de pareil.
0: Mais je veux juste rappeler que dans mon livre, euh, donc je rappelle que, ces débats, euh, que des débats identiques, là, vraiment identiques, avaient lieu en France au début des années 90 et qu'à l'époque on ne parlait évidemment pas de « work, mais on parlait de « political correctness », on disait déjà dans les années 90, début des années 90 ça. Que, euh, et Finkeltraut était déjà là et Pascal Bruckner était déjà là à l'époque il y avait l'historien François Furet ils avaient traduit des livres d'américains comme Alan Bloom et en, au début des années 90 on disait exactement la même chose on disait que les féministes et les antiracistes sur les campus américains empêchaient la liberté de penser, empêchaient la liberté d'enseignement, exerçaient une, force, une forme de censure, une forme de totalitarisme que c'était très dangereux et qu'il fallait à tout prix éviter que ça s'en vienne en France donc euh, en 30 ans le discours est, est le même
2: il est le même, il est un petit peu à, à front renversé aussi parce qu'en fait il est, il est déroutant ce débat parce que finalement on voit par exemple que euh, c'est plutôt les conservateurs, les réactionnaires qui vont s'emparer euh, de, euh, de d'arguments comme euh, la liberté euh, d'expression ou l'indépendance académique. Donc on, on a l'impression qu'ils n'ont jamais aussi, été aussi euh, libertaires hein, euh, dans ce débat. Donc ça, il y a quelque chose. Et, et toi, t- et on pourrait se demander. Et, et aussi, c'est pas simplement. Euh, euh, la société, je ne sais pas, les médias, les politiques contre l'université, parce que ces débats, ils se jouent aussi intra-universitaires. Oui, on a oui. la réaction et, euh, et alors le front progressiste, si on veut l'appeler comme ça, Nous qui si. débattent à l'intérieur des universités. Et on pourrait se demander si ce n'est pas même l'essence de l'université. Toi, tu, le, tu montres dans le livre que finalement, c'est quelque chose qui existait déjà dans les années 80, mais qui, si on veut remonter beaucoup plus loin, fait partie de l'existence même de cette institution qu'est l'université, non Oui,
0: oui, oui. alors les, 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 les... on entend souvent dans ces débats-là une, une sorte de, de mythe ou de légende que l'université, avant, était un lieu... Euh est un lieu... Euh, en fait, c'est l'image vraiment de la... En plus, c'est, c'est l'image qu'on nous reproche souvent d'entretenir, qui est celle de la Tour d'Ivoire, où on était entre collègues. Et... Pour nous,
2: c'est avant 68. On a l'impression on a, ah, exactement. a fait basculer exactement. avec mais, qu'... scène.
0: mais qu'avant, on était euh, entre collègues à, à, dans des séminaires, à discuter de manière objective et raisonnable et rationnelle euh, de la vérité euh, des grandes questions euh, existentielles et que... Quand, euh, les féministes et les antiracistes ou les marxistes sont arrivés, ça, ça a foutu, le, ça a foutu le, 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 le bordel et on ne pouvait plus s'entendre réfléchir sérieusement. Et bon. et donc, mais cette image de l'université, elle est, elle, est, elle, est, elle est fausse évidemment. Il y a plein de moments où on est dans des séminaires ou dans des cours ou dans des groupes de recherche où on discute. Euh, 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 avec rigueur sérieusement d'ailleurs on, y, y compris dans les, dans les équipes de recherche euh, sur, sur le genre et, et autres donc ça, ça fait partie du travail je dis même que souvent en fait l'université plutôt, est-ce qu'on, plutôt que l'image qu'on nous en donne c'est un lieu où souvent même on peut s'ennuyer tellement c'est calme et, et routinier mais c'est aussi un lieu où depuis 800 ans, donc depuis la création des universités en Europe, il y en avait dans d'autres civilisations avant mais depuis la création des universités en Europe Dès les premières années où les universités en Europe sont créées, il y a des conflits politiques, il y a des conflits sociaux, il y a même des grèves étudiantes. Il y a des conflits entre collègues sur des questions, je vais appeler ça politique, mais qui relevaient souvent à l'époque du religieux aussi, par ailleurs. Euh, et puis, au fil des siècles, l'université, les universités sont nécessairement traversées de conflits divers qui peuvent opposer les étudiants entre eux, les... là je ne suis pas parce que pendant 700 ans il n'y avait pas de femmes, les étudiants entre eux, les étudiants et les professeurs, des professeurs entre eux, des universités entre elles, et, euh, et si on se rapproche euh, plus rapidement au 19e siècle et au début du 20e siècle, il y a par exemple des militants d'extrême droite qui vont chahuter des classes de professeurs socialistes à la Sorbonne dans les années 30, il y a des professeurs monarchistes, il y a des professeurs évidemment qui développent des théories pour justifier le colonialisme ou l'esclavage aux États-Unis ou le racisme ou le, le, le sexisme en essayant de démontrer que par exemple le cerveau des femmes est plus petit et donc elles sont moins intelligentes bref, l'université a toujours été un lieu de, de production, de production euh, qui s'inscrivait dans des, dans, dans des luttes ou dans des considérations politiques et à l'interne il y a toujours eu des conflits aussi, donc c'est quelque chose et il y a, il y a eu régulièrement, pas toujours en fait ça reste extrêmement euh, exceptionnel mais paradoxalement même si c'est exceptionnel ça fait partie quand même de la longue histoire de l'université, il y a une tradition de chahut et de boycott de classes, de professeurs de conférences dans les universités il y a même les mots français, chahut par exemple le chahut si vous lisez si vous allez consulter le dictionnaire de l'Académie française, dans les exemples d'usage que donne le dictionnaire de l'Académie française pour Chahut, c'est des élèves ou des étudiants, Chahut un professeur, ou Chahut une classe, ou Chahut est une pièce de théâtre, c'est quelque chose. Il y a un mot français pour ça, parce que... et ça fait référence directement à la vie scolaire ou universitaire. Tout ça commence pendant en 68. Les premières années, il y a des grèves étudiantes, il y en a qui... qui durent plusieurs années, qui sont liées soit à ce qui se passe sur les campus, soit à des enjeux extérieurs, par exemple le prix des loyers au Moyen-Âge.
2: – Et là, les, des grèves au sens où les étudiants, euh, alors, je ne sais pas si on les appelait les étudiants, les oui, séminaristes, oui. Ou, euh, refusent de, alors, d'aller en cours tout à fait, pour exactement. contester une, une taxe ou, une, ou un… – Exactement.
0: Un... Et puis, ils pouvait faire aussi… Il euh, euh, y, y a un problème un peu qui paraît un peu étrange. Il euh, y avait, des, y avait des, 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 donc des, des personnes, des médecins par exemple, ou des juristes euh, au début de l'université en Europe, au Moyen-Âge, qui euh, assumaient des tâches d'enseignement, mais qui avaient la mauvaise habitude, par exemple, de ne pas se présenter à leur classe. Et donc, vous avez des, des manœuvres, des mobilisations étudiantes pour qu'ils soient renvoyés ou pour qu'on suspende leur salaire.
2: Et, euh, et, et c'est intéressant, du coup, parce que c'est vrai que ça fait aussi partie, finalement, de l'attention, voire de la paranoïa qui peut exister autour de ce qui se passe dans les facs. C'est cette impression que les universités sont, et en particulier les départements de sciences humaines et sociales, sont euh, finalement le terreau euh, de nombreuses révoltes, de nombreuses oui. contestations, et qui a historiquement et politiquement une, un, un caractère un peu explosif. À ce qui peut se passer sur les campus
1: London calling to the faraway sounds Now war is declared and battle come down London calling to the underworld Come out of the cupboard you boys and girls London calling Now don't look to us Fony Beatlemania For the rain and the trunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in Meltdown expected, the wheat is be Engine's stuck on it but I have no fear Cause London is drowning. and I live by the river To the invitation zone, forget it brother holding out, and draw another breath, London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out, London calling, see we ain't got no hide, except for that one, with the yellowy eyes, the ice is coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going big, a nuclear era.
2: On voit dans ces nombreuses euh, attaques euh, paniquées euh, des retournements presque systématiques. Donc on va... Euh, euh, accuser euh, les féministes euh, de sexisme mmh, anti-hommes, mmh. Oui. Les, ra- les anti-racistes oui. de, de faire du racisme anti-blanc, oui. les antifa d'être fascistes. Oui. Enfin, on a l'impression que, Tout le temps, que oui. c'est vraiment une sorte de structure euh, mmh. classique euh, de, oui. de l'attaque. Mais
0: en, même, mais en même temps, ils vont dire que, par exemple même s'ils n'arrêtent pas de parler contre l'immigration, ils vont dire « oui mais on ne peut pas nous traiter de xénophobe, c'est pas correct » ou « on ne peut pas nous traiter de raciste » ou même si c'est des partis qui sur le spectre politique sont à l'extrême droite, ils vont dire « ah mais vous ne pouvez pas nous traiter de l'extrême droite » ou « vous ne pouvez pas nous traiter de sexiste et de misogène, ça c'est pas gentil ». Donc en fait ils ont une conception de la liberté d'expression un peu bizarre parce qu'ils euh, déterminent euh, en l'inversant comme tu viens de le dire le sens du féminisme ou le sens du racisme mais par rapport aux critiques qu'eux leur sont adressées ils disent ah non vous n'avez pas, pas le droit de dire ça et ils vont même dire d'ailleurs dans le cas de la France il y a plusieurs personnes qui ont dit ah, on peut, il ne faut, faut pas enseigner les, les théories intersectionnelles à l'université il y a même une, une, une sociologue qui a dit il ne, il ne faudrait pas que les professeurs aient le droit de dire qu'il y a du r- racisme d'état euh, à, à, l'univers, euh, à l'université euh, en France. Et donc, la terre plate, je crois. Oui, exactement. Et donc, c'est quand même incroyable pour des personnes qui prétendent défendre la liberté d'expression à tout prix. Là. Et,
2: euh, et est-ce que, euh, voilà, dans une sorte de petit euh, kit de défense intellectuelle par rapport à ces retournements, tu, tu amorces euh, la réponse à la question que je voulais te poser. Comment... Euh, déjouer ce retournement qui a une, une sorte d'efficacité parce qu'il réduit à néant euh, la, la position adverse donc déjà en montrant mmh. euh, que non seulement on retourne mais en plus on dénie euh, bah, on, on utilise une sorte de géométrie variable dans euh, euh, la liberté d'expression mmh. et sinon est-ce qu'il faut juste euh, laisser couler la question du racisme anti-blanc par exemple, c'est quelque chose euh, qu'on entend de plus en plus mmh. Est-ce que... Euh, est-ce
0: mais que c'est, difficile a de déco- un... c'est difficile de déconstruire... Euh, une c'est difficile de déconstruire. Non, c'est ça, euh... c'est travail de sape ou c'est travail de retournement. Ou de... C'est compliqué. À part ça. Après ça, il euh, n'y a pas de solution euh, magique. Hein, donc donc euh, si je l'avais, euh, je serais pris Nobel de sciences politiques, j'imagine, ou de la paix même. Mais, euh, mais non, non, il faut... Il euh, ben, y a différentes solutions. Il y a soit on ne perd pas de temps et on s'en préoccupe. Et on imagine que ça va s'essouffler par soi-même ou que le bon sens va, pré- va pré- pré- prévaloir. Soit on s'obstine directement et on essaie de contrer directement une sorte de coup par coup. Alors là, on est un peu sur la défensive, mais on essaie de, de rappeler le sens des mots ou le sens des réalités sociales aussi ou des rapports sociaux, euh, de l'histoire aussi. Euh, ou soit, par exemple, si on est, en, si on est en, à l'université, on enseigne, on, on, on fait de la recherche, on étudie sur le genre ou on étude féministe ou on étudie sur les questions sur le racisme, par exemple. Ben, une autre option, c'est qu'on continue à faire son travail sans, euh, sans trop se préoccuper de ce brouhaha euh, de ce bourdonnement parce que c'est en continuant le travail euh, correctement que, qu'on, fait, qu'on fait avancer les choses aussi
2: et, et du coup on va passer euh, des amphis euh, de SHS euh, aux rédactions euh, de cnews etc à euh, une autre euh, sphère j'ai envie de dire, chez mon oncle tu vois euh, la, la question que je, Alors, ce n'est pas nécessairement de manière provocatrice. En fait, je te fais part de, vraiment d'interrogations qui sont les miennes. Je pense qu'on a tout un... Mon oncle euh, qui pense que tous les coiffeurs sont pédés et, euh, et qui dit, on s'en fiche un peu de ce qu'il pense, euh, qui dit des choses un peu abjectes. Il y a aussi plein de milieux populaires où il y a encore... euh, des propos sexistes qui sont euh, clairement inacceptables. Donc euh, je ne veux pas euh, prôner euh, l'indulgence ou euh, l'indifférence par rapport au caractère inacceptable de certains propos racistes, sexistes, homophobes qui peuvent euh, perdurer euh, dans dans certains milieux. Mais en même temps, j'ai l'impression que euh, c'est aussi tout un capital politique euh, qui permet, alors, euh, ce qu'on peut dire, une forme de déconstruction de euh, ces gros stéréotypes, etc. Et je me demande euh, comment déjouer une forme de euh, mépris générationnel mmh. ou mépris de classe dans la façon d'aborder ces questions-là. Finalement, les mecs de news euh, s'ils ont autant de succès, c'est aussi parce que, euh, je crois, je suppose, ben, ils... Ils arrivent à, à donner une sorte de narration, de sens à des sentiments divers, diffus, de déclassement. De... Enfin, donc, c'est... Enfin, je suis désolée, ce n'est pas une vraie question, mais c'est plutôt que oui. je partage un, une sorte de, d'embarras qui est le mien euh, par rapport à, à une ligne de base dans la société où le sexisme, le racisme, l'homophobie restent assez euh, normalisés, banalisés. Amplifié et légitimé et, et un peu euh, euh, voilà euh, devenu ultra bruyant avec ses chroniqueurs qui font pas du tout mmh. partie des milieux euh, populaires que mmh. j'ai en tête quand je pense à mon oncle mmh. et j'ar- j'arrive pas à trouver vraiment comment euh, avoir un propos politiquement juste et socialement euh, éclairé euh, qui soit pas un nouveau surplomb un nouveau, euh, un oui. nouveau snobisme Finalement, de, c'est, mmh. euh, voilà, de, on est des jeunes, on est allé à la fac, euh, on connaît euh, toutes les bonnes façons euh, de euh, bien nommer, féminiser mmh. euh, les métiers. Euh, de... Donc voilà, je ne sais pas si toi tu ressens ça et s'il y a mais, quelque mais... chose à, 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 à faire pour ne pas oui. s'aliéner un petit peu.
0: Mais je ça. pense qu'il y a deux problématiques dans ce que tu mentionnes. Premièrement, c'est vrai que avec un, 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 un plus haut niveau d'éducation et un plus fort capital culturel par définition c'est, c'est, même, c'est même la logique même de, de, de ces dynamiques euh, il y a une, une capacité plus élevée à, 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 à polisser d'une certaine manière en fait les, plus on avance et plus on monte dans, la, dans les hiérarchies euh, y compris universitaires et sociales et plus, euh, plus on intègre des sortes de, de, de bonnes manières, on est bien élevé pour le dire comme ça. On peut être bien élevé et avoir des bonnes manières, évidemment, si on est dans la classe populaire, mais euh, y a, c'est, 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 c'est une figure par rapport à ce que tu viens de dire, c'est les universités, entre autres, elles nous, elles, nous, elles, nous, elles nous forment à ça. Dans les médias, c'est évident, en politique, c'est évident. Mais une fois qu'on a dit ça, euh, on est quand même pris face à un, un constat qui est c'est un vernis, euh, dans la mesure où, je pense à par exemple MeToo, Ben MeToo, en fait, euh, ça a attaqué qui ben, ça attaquait des hommes qui, étaient, euh, qui avaient tout à fait l'école en principe, qui avaient tout à fait été éduqués aux bonnes écoles, qui devaient connaître euh, ce qu'il fait dire et pas dire par rapport, pour ne pas passer pour des de, de vulgaires sexistes et, et misogynes. Et pourtant, apparemment, et pourtant, c'était, c'était des, des, des gros porcs. Et donc, euh, et, et avec, euh, avec d'autres, d'autres témoignages, on voit bien qu'évidemment, et dans, dans l'entre-soi ou dans mixité masculine, on sait bien qu'il y a des choses qui se disent, même dans les hautes sphères, qui sont absolument inacceptables par rapport aux femmes. Donc ça, c'est la première chose par rapport à cette, à cette dichotomie entre classe populaire et classe euh, supérieure. Et puis après ça, les classes, populaires, euh, ben les classes populaires, moi, ma compréhension, c'est qu'il y a quand même euh, 50 de femmes. Euh, il y a des homosexuels, euh, probablement des personnes trans et des personnes intersexes aussi dans les classes populaires. Et il euh, y a des personnes euh, racisées. Donc, euh, déjà, ça devient plus compliqué quand on présente les classes populaires comme ça, que si on pense classe populaire, ben, c'est Gaston euh, à, son, à son pilier de bar du bistrot, euh, qui est au chômage maintenant parce que l'usine a fermé, et que, que, que c'est un bourrin qui dit des propos homophobes et racistes et, et sexistes, mais lui, euh, qui s'occupe de lui? Ben, en fait, c'est dans, dans sa classe populaire, il y a plein d'autres personnes qui euh, peut-être en ont marre, en fait, peut-être qui souffrent, peut-être qui se sentent exclus, peut-être qui se sentent violentés d'ailleurs. Euh, par, euh, par des propos des études. Et, euh, et, et, et moi je, ben je, sais, je sais c'est absolument pas euh, un secret pour, pour personne mais je sais que par ailleurs dans les classes populaires il y a des femmes qui disent ça suffit il euh, y a des personnes euh, euh, homosexuelles par exemple qui, 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 qui fuient leur milieu qui fuient leur famille parce que ça fonctionne pas il euh, y a des personnes restées qui disent ça suffit euh, et ça c'est dans, dans les différentes communique- communautés, là, c'est, tout, ça, ça, tout ça se croise et donc on va pas me faire croire que tout ça, c'est bien que ça se passe dans les milieux populaires et qu'il faut entretenir cette espèce d'écosystème euh, de propos racistes, etc. Après ça, c'est évident que si c'est euh, un professeur d'université euh, euh, spécialiste en latin qui descend euh, dans un quartier populaire, dans un bistrot et qui commence à faire la leçon à tout le monde, ben, <rire> c'est évident que ça ne va probablement pas fonctionner. Mais, euh, mais moi, ma compréhension, c'est que par ailleurs, par ailleurs, de point de vue beaucoup plus pragmatique, il y a des mobilisations dans les quartiers populaires, que ce soit des mobilisations plus ou moins visibles ou que ce soit des mobilisations institutionnelles. Il y, a des, il y a des campagnes de sensibilisation qui sont faites par et pour les personnes des quartiers populaires. Il y a des associations de femmes. Et ces femmes-là, elles ne viennent pas de, du 16e arrondissement à Paris, là, qui travaillent dans les, dans les associations de femmes. Elles viennent des, elles viennent des, elles viennent des mêmes quartiers. Ou des mêmes, elles, elles se sont peut-être allées chercher une formation, une technique en, en travail social ou des choses comme ça. – mais et donc, moi, la dichotomie, elle est, euh, elle est en partie, je pense, euh, fabriquée, euh, et, euh, et elle laisse penser que les classes populaires, c'est quelque chose d'homogène, où ça bouge pas, où c'est bien comme ça, tout le monde est content, et euh, que les classes supérieures euh, sont, euh, sont exemptes de tout problème, et donc cette dichotomie-là, me, elle ne me satisfait pas. Après ça, moi, je, je, moi je, et par ailleurs, moi, dans, je ne suis pas seulement prof d'université dans la vie, je fais d'autres activités, je milite entre autres. Et dans les réseaux militants où je suis, qui sont des milieux, disons, anti-autoritaires, anarchistes, anti-capitalistes, on n'est pas juste des universitaires. Là, j'en vois des gens qui viennent vraiment de milieux populaires, très, très populaires, très, très, même euh, de parents qui étaient très, très, très pauvres, euh, et qui sont dans les milieux avec nous, et qui qui participent aux mobilisations, et qui. et qui, par ailleurs, ne vont pas commencer à, à, à casser de ceux qui ont insulté ou à mépriser des personnes parce qu'elles sont homosexuelles ou parce qu'elles sont femmes. Ils ils, ce n'est pas parce que vous, avez, vous venez d'un milieu super pauvre que vous, êtes, vous vous comprenez pas qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui n'a pas de sens.
2: Du coup, c'est bien important de montrer que finalement, ce qui se passe dans les facs euh, sur ces euh, études de genre, études décoloniales, postcoloniales, c'est euh, un reflet et simplement un reflet dans le monde académique d'une lame de fond qu'on trouve dans la société mmh, mmh. et qui se fait avec des militants, des militantes sur le terrain Tout dans fait. tous ces secteurs-là et, euh, et que ce et que n'est pas euh, une sorte de lubie euh, d'intellectuels hors sol euh, de euh, réformer complètement mmh. la grammaire euh, française que c'est aussi... Euh, un reflet de, 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 de transformation profonde dans la société. Parce qu'il y, y a ce truc, je pense, quand même, de. Voilà, et l'intello, ça fait vraiment partie du registre mmh. aussi. Ah, bah oui, c'est, c'est ces petits intellectuels gauchistes. Euh bien anti euh, qui vont refaire le monde euh, au café, etc. En fait, finalement, les études de genre, les études euh, décoloniales, elles travaillent sur un, un matériau qui est oui. euh, la société qui se transforme de fait, et qui se transforme avec des militants, des militantes qui ne le font pas nécessairement.
0: Euh... Oui, et par rapport à cette, à cette conception euh, élitiste euh, top-down, du, du haut vers le bas... Il euh, y, 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 y a un problème, de, je dirais même de logique dans le discours réactionnaire, parce que au Québec, par exemple, moi je viens de l'université du Québec à Montréal, l'université Québec à Montréal. Je vais le dire rapidement pour les personnes qui connaissent un peu le réseau universitaire français, c'est un peu comme Paris 8. Donc c'est une université Donc, qui est construite. Ça
2: n'existe plus. Attends, on, a, on a tout bouleversé.
0: C'est une, c'est une université qui est construite comme populaire, euh, qui a été fondée dans les années 60 avec un, un objectif de démocratisation, de, de, de facilitation de démocratique de, de, d'entrer dans la, les, les, études, les études supérieures, les études universitaires. Et, euh, et, euh, mais par ailleurs, c'est une université qui est euh, considérée comme beaucoup trop radicale et c'est justement cette, cette, ce discours qu'on entend, c'est à ah, l'UCAM, c'est fait la leçon au peuple, l'UCAM fait la leçon au vrai peuple alors que c'est le peuple qui paye les impôts, qui paye les taxes et qui permet à l'UCAM de... Donc c'est l'élite qui s'adresse au peuple et qui essaye de l'endoctriner alors qu'on serait totalement déconnecté du peuple. Or, la réalité socio-démographique de nos étudiants et étudiantes, par exemple, est tout l'inverse. C'est-à-dire que nous, à l'Université du Québec à Montréal, plus de 50 de mes, dans mes classes, des étudiants et étudiantes dans mes classes, c'est les premiers de leur famille à venir à l'université. Moi, mon, ma compréhension, c'est que probablement qu'à Paris, ça ressemblait, Paris 8, ça ressemblait à ça. J'imagine que, par exemple, le campus de l'Université de Toulouse-Mirail-Jean-Jaurès, par exemple, où, y a, où, où là, du coup, les études féministes se sont développées depuis plusieurs années, ben, je pense que c'est une, un établissement beaucoup plus populaire par rapport à sa population donc, plus proche du peuple. C'est le peuple qui rentre à l'université que, par exemple, l'Institut d'études politiques de Toulouse, l'IEP Toulouse, par exemple. Et donc... Euh, les universités les plus euh, d'élite ou, ou en termes de, de, de classe sociale aussi qui attirent les personnes euh, des familles les plus, euh, les plus aisées, euh, ce n'est pas du tout ces, univers- ces universités-là qui sont euh, les plus euh, euh, avant-gardistes par exemple par rapport au développement de ces champs d'études et de ces champs d'enseignement. Les universités qui le sont, ce sont les universités qui sont ont fait... Euh, habité par des gens qui viennent de familles où il n'y a, a pas de capital de cap, euh, culturel très fort et qui viennent pas de milieux universitaires mais qui choisissent ces universités-là justement parce que euh, ça les intéresse ça les, ça les interpelle et c'est là qu'ils savent qu'ils vont trouver ces sujets-là aussi pas seulement ça, hein, pas seulement ça mais aussi
2: on s'approche un petit peu de la fin de notre discussion, mais euh, euh, cette, euh, on a évoqué les médias, mais on l'a fait de façon euh, un petit peu périphérique encore. En fait, tu travailles vraiment sur euh, cette, euh, euh, cette industrie que sont euh, les médias de masse et mmh. la façon dont tu euh, circules aussi entre... Euh, et euh, les États-Unis, le Québec et la France, euh, euh, ces pensées réactionnaires et ces discours oui. réactionnaires. Et, euh, et en particulier en France, est-ce que euh, finalement, voilà, quelle est la cartographie un peu de, euh, de ce, ces discours anti hawk de cette panique anti hawk dans euh, les médias français oui. Est-ce qu'on les trouve de l'humanité euh, jusqu'au Figaro mmh. ou est-ce que c'est quand même... Euh un peu plus
0: localisé. Oui, oui, non, non, c'est... Euh, le, le, le dernier chapitre de mon livre, il porte justement sur le fait que tout ça, c'est des... Euh, c'est, des, c'est, des, c'est, des c'est des polémiques euh, et des débats, ou surtout des polémiques plus que des débats en réalité, et, euh, mais que ça, c'est pas quelque chose qui flotte dans les airs ou qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui est hors sol, c'est quelque chose qui s'inscrit donc dans des rapports euh, sociaux, des rapports, euh, je vais dire, même de, de production et de propriété, et, et dans des luttes économiques qui sont très... Euh, très clair. Et donc, euh, je mentionne qu'aux États-Unis, euh, au, au Québec et en France, les, les, les médias ou les polémistes, chroniqueurs et éditorialistes euh, reprennent en cœur, hein, c'est des, c'est des médias qui sont très, très, très homogènes au niveau de la prise de parole sur ces questions-là, là. il n'y a, a presque pas de pluralisme, où il n'y a presque pas de voix dissidente, ou des fois il n'y en a pas du tout d'ailleurs, sur ces questions-là. Euh, c'est des, c'est, des, c'est des plateformes médiatiques c'est des, c'est des médias qui sont la propriété de souvent les, 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 des, des hommes qui sont dans les, les 10 plus grandes fortunes du pays ou les 15 plus grandes fortunes du pays dans le cas de la France c'est euh, le groupe Dassault ou, euh, le groupe, euh, ou euh, Vincent Bolloré euh, aux états unis c'est, euh, c'est la famille Murdoch qui possède par exemple Fox News et beaucoup d'autres euh, médias et Fox News, de loin, souvent, les gens pensent, ah, il y a Fox News et il y a CNN. CNN, c'est les démocrates, Fox News, c'est les républicains, c'est un peu kiff kiff, c'est, c'est une sorte de, de, d'équilibre de pouvoir. Mais en fait, c'est une illusion, parce qu'en fait, Fox News est beaucoup plus riche, beaucoup plus vu, beaucoup plus suivi, et donc beaucoup plus influent et beaucoup plus homogène en termes de discours. Que euh, CNN, si on veut faire une équivalence, il y a beaucoup plus d'argent ici. Et donc, tous ces personnes, tous ces hommes-là, ils, ce sont des multi milliardaires, pas millionnaires, des multi qui euh, qui ne cachent pas d'ailleurs qu'ils ont, un, 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 ils défendent un programme politique. Bolloré fait pas semblant d'être un Che Guevariste Bolloré c'est un catholique il a, il, a, il a une vision de la France il, il défend sa vision de la France, il ne s'en cache pas et on, on le sait c'est pas, c'est pas... il a le droit d'ailleurs c'est, c'est le, le, le libéralisme et le libéralisme au niveau de, de la propriété des, des médias, on nous fait croire que c'est une un marché libre de débats d'idées mais en fait euh, la, les, c'est, c'est, c'est les propriétaires évidemment qui détiennent les, les médias et c'est tout à fait euh, légal c'est dans, c'est dans le droit, ils ont le droit de défendre leurs idées par leurs médias mais tendanciellement c'est bizarre, hein? mais ceux qui sont le plus riches, c'est des gens qui sont plus à droite, et plus vous êtes à gauche, moins vous êtes riches. C'est curieux, mais c'est comme ça, et c'est tout à fait logique, évidemment. Les anti-capitalistes, ils organisent des spectacles bénéfices où ils vendent des T-shirts, et ils vendent des, des, des tasses qu'ils ont peinturées euh, à la main, où ils vendent des, des, des tartes des aux pins. pommes et des, et des pins, et donc ils se ramassent euh, 100, 150, 200 euros dans une bonne soirée, alors que cette journée-là, eh Mollory, il a fait des centaines de millions de dollars des millions d'euros, euh, en, en jouant avec les actions et en rachetant des trucs et tout ça. Et donc, on est vraiment dans un rapport de force tout à fait déséquilibré. Et même, par exemple, ici, si on prend les médias, disons, euh, euh, plus mainstream, ici, comme, en France, France, en ouais. France comme euh, Libération, par exemple, Libération, c'est tout petit à comparer au Figaro. Euh, le Figaro est beaucoup plus lu, beaucoup plus influent. Ça, ça, c'est même ses, ses, ses plateformes médias sociaux type Facebook est beaucoup plus visité que... Euh, que 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 Libération qui est pas d'extrême gauche par ailleurs, hein, Libération, une sorte de centre progresser, ce progressiste progresser, culturel, là. et donc les et donc ces débats là, c'est pas pour rien qu'ils nous qu'ils nous qu'ils nous pourrissent l'esprit, qu'ils nous pourrissent la tête, qu'ils nous pourrissent nos repas de famille, c'est parce qu'en fait leur influence est extrêmement forte et ils sont en mission et c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas ça, encore une fois, c'est pas quelque chose de nouveau. Dans, à l'époque de la guerre froide ou même euh, au début du XXe siècle, il y avait des magnates de la presse euh, aux États-Unis, par exemple, qui avaient une obsession des bolcheviques après la, la révolution russe de 1917, et ils avaient des dizaines de journaux régionaux, et leurs journalistes avaient une mission, c'était de démasquer les professeurs communistes sur les campus. Et les associations étudiantes qui étaient infiltrées par les bolcheviques sur les campus. Et les, les journalistes euh, allaient faire des enquêtes ou révélaient des témoignages anonymes. Et ils disaient, ah ben on sait que telle université, maintenant les professeurs sont contrôlés par les bolcheviques. Et c'était, c'était à l'époque des, des propriétaires multimillionnaires, maintenant ils sont multimilliardaires.
2: Et euh, on a en et, plus le et, 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 que... je, et juste pour
0: terminer, juste pour terminer, les, les, les polémistes chroniqueurs qui se prétendent victimes de censure et, et victimes de, de racisme anti-blanc et de sexisme anti-homme, et qu'ils font, pitié, ils se présentent comme des résistants. Ils vont se présenter comme des. Nous, on est en, résist, en, résist, en résistance ou en dissidence. Ils vont utiliser ces termes-là. En fait, ce sont des gens qui eux-mêmes sont, ils ne sont pas multimilliardaires, là, mais ce sont eux-mêmes des gens qui vivent très, très confortablement, euh, qui ont euh, euh, des logements, qui ont euh, une, vie mondaine, euh, une vie mondaine très bien remplie, euh, qui sont euh, très bien payés pour les services qu'ils rendent à leurs propriétaires multimilliardaires. Là. Euh, Pascal Bruckner, Alain Finkelkraut, euh, Zemmour est millionnaire, hein, on, on l'a vu là avec les... les, les... Les, les...
2: La déclaration des patrimoines Oui
0: c'est ça, pendant pour pour, pour la campagne électorale il est, il, est, il est multimillionnaire donc ce sont des gens qui, qui s'en tirent très très bien là. ils disent qu'ils s'inquiètent de, du peuple et que le peuple est abandonné par les élites ben eux en tout cas ils ont abandonné le peuple depuis longtemps
2: Et puis on a en plus on va dire de ces intérêts objectivement adverses des milliardaires patrons de groupes de presse une, une un centre enfin en tout cas une presse des médias du centre qui joue la carte du pluralisme on peut penser à France Culture oui, oui. alors évidemment il y a plein de personnes qui ne veulent plus dire que France Culture est au centre mais c'est quand même une radio publique euh, Mais les... Des journaux oui. comme Le Monde, dont on imaginait qu'ils oui. étaient plutôt non. centristes, etc., vont jouer le pluralisme. Tout ce qui fait qu'au nom de euh, la pluralité oui. des voix, ils vont encore surajouter euh, ce, de, ce type de voix qui sont euh, déjà euh, suraudibles, survisibles oui. dans l'espace médiatique, à un panel, tu vas avoir une semaine, une série sur, machin... Et tu vas, pour avoir tout oui. le panel des voix, te taper un Bruckner ou un Finkelkrot
0: Exact. oui Ils vont être invités évi- aussi, oui. Tout tout enfin,
2: si Finkelkrot il a son émission. En sa, plus, son émission, son émission hein, même. Donc, moi, je pense qu'on aurait encore plein de choses à dire, mais euh, on ne va pas on va se garder de l'énergie et, et du temps pour la suite de, la, de, de l'après-midi mais j'aurais une dernière question j'aurais adoré qu'on aborde d'autres de tes, de, de tes travaux on ne va pas le faire et en même temps pour préparer notre rencontre j'ai repotassé un petit peu dans tes livres précédents et je me demande comment je vais aborder cette question en fait là donc, l'idée c'est de, que je t'interroge pour euh, une revue euh, terrestre mmh, qui Une revue mmh. dont on considère qu'on est un peu Une revue euh, d'écologie politique mmh. Et je me disais là En, en, en lisant euh, Notamment euh, ce dernier bouquin Mais comment se peut-il hein, Que euh, les écolos Et même pas euh, l'honneur de figurer Parmi euh, les grands ennemis publics Que les écolos soient pas woke mmh. que, Alors en réalité On l'est les mêmes qu'on, oui, qu'on a mentionné là ont tous par exemple a assassiné Greta Reda Thunberg de façon qui, est à, enfin, qui pour moi est vraiment ridicule, à, ridicule et, et, oui. et à vomir en réalité sur... mais, euh, mais on a l'impression finalement que l'écologie politique euh, reste un petit peu en marge? Elle est en marge de l'intersectionnalité? Elle est en marge euh, de, euh, voilà, ces nouvelles études euh, en, en sciences sociales? Est-ce que, et elle est en marge de tes travaux? Elle est, tu, tu n'as, alors, alors, pas
0: tout à fait.
2: Un peu, quand même. Alors, alors, alors caché,
0: ca- caché dans le livre sur la panique à l'université, mais c'est simplement un long paragraphe, je mentionne justement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que les... Euh, les euh, les polémistes les plus célèbres qui critiquent les études féministes et les études sur le racisme comme étant pas scientifiques d'une sorte de religion, comme étant biaisées, comme étant pas objectives, curieusement attaquent Greta Thunberg et le mouvement de la jeunesse pour le climat de manière identique en disant qu'en fait c'est une religion, ce sont des, des, des fanatiques, ce sont des personnes qui sont pas sérieuses. Transes
2: Zemmour avec des climatosceptiques, oui, oui, exactement. Hein? Exactement.
0: Alors que euh, entre toi et moi, c'est totalement ridicule parce que euh, évidemment, <rire> le, le mouvement de la jeunesse euh, pour le climat, il ne s'est pas inspiré de, euh, des dernières études euh, sur euh, la représentation dans le cinéma des personnes trans, mais il s'est euh, donc des spécialistes féministes, par exemple, euh, du cinéma, mais il s'est inspiré évidemment de scientifiques qui ne viennent pas des sciences humaines et sociales, des physiciens, des géographes, des météorologues, etc., etc. Et donc, on voit la mauvaise foi de ces polémistes quand on voit qu'ils utilisent les mêmes qualificatifs pour disqualifier à la fois les études féministes et le mouvement féministe, le mouvement euh, antiraciste et contre les violences policières racistes, et le, <rire> le, mouvement, le mouvement de la jeunesse pour le climat, euh, qui est en fait à, à des bases... Euh, à des bases, euh, justement, là, euh, scientifiques, mais dans le sens de euh, la, euh, la science pure et dure, là. Et donc, euh, avec des milliers de scientifiques euh, dans le GIEC et dans d'autres, euh, dans d'autres organisations qui disent euh, « ça va pas juste mal un peu, là, ça va très mal, et il est peut-être trop tard. » Donc là, euh, on peut bien croire qu'eux, euh, ils sont pas contents, là, mais on peut, en fait, on, je comprends même pas pourquoi ils, se, ils s'énervent comme ça sur Greta Thunberg et tout. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, mais ça, c'est pas très intéressant pour, euh, pour la discussion ici, parce que, justement, là, on rentre dans des trucs très pointus, mais, euh, en fait, depuis ça, euh, ah, mais
2: nous, on a des auditeurs très ouais, pointus, Oui, très pointus, tu sais. très <rire> pointus.
0: Mais depuis 2015, en fait, j'ai lancé un projet de recherche sur les grèves dans les écoles secondaires à travers le monde et à travers euh, le monde et en faisant des entretiens. Et donc, ça, c'était avant que j'entende parler de Greta Thunberg. Et donc, entre-temps, Greta Thunberg est apparue. Et donc, j'ai euh, intégré dans ma recherche sur les grèves dans les écoles secondaires, évidemment, le, cette mobilisation euh, incroyable. Et donc, j'ai déjà publié, mais là, c'est dans des revues savantes, dans des revues académiques en anglais et en français. Français, en français, pardon, euh, deux euh, études sur le mouvement de la jeunesse pour le climat. Euh, voilà ce que j'ai à dire pour me défendre sur cette question.
2: Ah oui, alors tu es très bien défendu parce que j'allais dire, quand est-ce que tu vas te mettre à travailler sur les écolos et voilà, du coup c'est tu fait. m'apprends que c'est, c'est fait et c'est en cours.
0: Oui, oui, exactement. Donc c'est très sûr.
2: Ça me rassure. Bon. Bah, on a besoin de, on a besoin de, de gens comme et toi. Après
0: ça, on ne peut pas tout faire. Hein. On ne peut pas... Euh, on peut pas euh... Moi, je suis conscient que c'est, euh, c'est la lutte, euh, c'est, c'est, c'est assurément la lutte la plus importante. Et je dis souvent, d'ailleurs, à, à des camarades qui reprochent, de, on n'a pas parlé de tout ce débat-là, mais il y a aussi des progressistes et des camarades qui reprochent aux, aux féministes et aux antiracistes de ne pas euh, se préoccuper du capitalisme et tout ça, là, euh, et qu'il n'y a plus de, de, de réflexion sur le capitalisme. Moi, je dis, ben, en fait, moi, ma compréhension, c'est que d'une certaine manière, le mouvement écologiste, pour la, pour la, le mouvement écologiste de la jeunesse il parle du capitalisme et il parle de la production, il parle de, de, de la consommation, il parle de l'économie. C'est un mouvement, en fait, qui parle d'économie et qui critique le système économique. Ce c'est, c'est pas des bons vieux marxistes barbus comme au 19e siècle, mais euh, c'est de ça qu'il parle, en fait.
2: C'est de ça qu'il parle et c'est les mêmes structures et les mêmes ennemis qui nous exact. Francis, je te remercie ben C'est moi qui te remercie
0: vraiment, euh... c'est très, 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 très apprécié. Je... Merci pour toutes J'ai les questions.
2: de continuer à t'entendre et à te lire. C'est beaucoup. Les sons terrestres. Et nous,